0: 我是都市侦探李清志。今天在我们节目当中呢，我们很开心哦，为您邀请到了呃古籍达人哦林家树先生来到我们的节目当中了。那他可以说是我们台湾哦现在这个古籍专家里面算是很年轻的古籍专家了哈、哦。我们常常讲说，哎、呃、古籍古枪，懂古籍的人都是老老的这样子哈、哦。<笑>可是林家树他是呃非常年轻有活力的。一个古籍的专家啦，哈，那当然林家树他可能有一些背景哈，是这个比较特别，就是他的阿公就是我们过去称为古籍先的哈，这个林恒道先生哈，林恒道老师他的就是他的阿公啦，哈，然后呢林家树先生他也是这个台湾。古籍专家哈、哦，这个李天朗老师的徒弟了哈、哦，嗯、对，<是>所以呢，嗯、他基本上就是、嗯、呃學,学到很多，嗯、应该说家学渊源了、啊、哈、哦。哎、欸，那、這个家树，呃、欸，你跟听众朋友打个招呼。是那个李教授好，
1: 还有各位听众朋友，大家好，我是林家树，很高兴跟各位在空中见面
0: 。是你为什么当初会走向这个研究古籍这条路啊？呃，其实
1: 呢也没有算研究了啊、喔，嗯，就是其实我说这，我小时候啊、喔，因为这个父母没有在一起啦，啊、嗯喔，所以我小的时候呢，呃，住在三重啊、喔，那三重那个环境其实不是很好啊、喔，就是每天都看着这个街坊邻居打来打去啊，然后这<笑>算是有点流氓哭的味道哦、喔。然后我阿公呢就看我，王后林恒道他就看我在那边生活也不是很快乐，然后他就跟我说，啊，不然你回来跟我住啦。那、啊、那时候我也没有觉得说跟谁住好,不好，不然小时候不懂嘛，啊，所以就回去跟他公住啊，没想到哈、哦，跟他公住的时候，这个生活变得军事化的生活，<笑>哎、他规定你每天早上要几点起床，几点要吃饭，嗯、啊，晚上几点要做什么，尤其是晚上六点以后吃完饭这段时间哦，他逼我一定要读书。这对我来讲，一个对一个六岁的孩子来讲是很痛苦的事情，因为别人读什么书啊？因为别人都在看那个那时候大家都看機《机器猫》《小叮当》<通>，嗯，好看卡通。那我要看《茶花女》，要看那个《东方快车谋杀案》，啊，要看这种书，所以他觉得这种书对我比较好。那以前也不懂哈，而且尤其他给我的第一本书是《东方快车谋杀案》，啊，这本书其实对我影响很大，因为我才知道说哦，一个火车可以跑那么多地方。以前以前只知道火车可以台比到高雄啊。那知道说火车可以跑全世界，所以这本书呢，从我六岁开始一直到现在，我还反复的在阅读它。因为我现在是我现在的工作还有一个部分是欧洲线的导游，所以我也常去这个书上所写的这些地方。嗯，那所以阿公的时候呢，啊，他就让我回去跟他住哦、喔。其实我一开始呢也不懂啊，那就觉得跟跟这个阿公生活，他会讲很多故事给我听。可是日复一日，年复一年哦、喔，这种单调的生活会让我很反感，很叛逆啊。所以到了我念国中的时候啊，其实那时候我就很不喜欢这种生活，也很不爱读书，嗯，啊，几乎可以说是呃学校的问题学生啊。那每天呢，那、這个拿了零用钱呢，就是去家里附近的电动玩具店打电动，每天都在打，那一直打到了这个这個、国三的时候啊。有一天，阿公回来，看到我在楼下的电动玩具店打电动，他已经懒得骂我了，在家里面掉眼泪了。说我们家怎么会出一个赌徒这样子？<笑>然后，然后呢，我,我也不知道该怎么说，反正那时候就觉得很排斥读书这件事情。其实到现在，我也不是一个会读书的人，就是我很排斥去读一些我不爱读的书，这是这是重点、嗯啊、那后来呢，这个阿公呢，那我还记得，我国三那一年，阿公得到这个国家文艺奖，他的书啊，《昆岛探员》有四本。得到国家文学奖。嗯，那这套书哈、啊、是台湾第二套专门以呃描述台湾的古迹地名啊严格呃所这个编纂的一套书。嗯嗯那一开始，阿公以前在台湾省文协会当主任委员的时候。他有编过一套书，叫做《台湾圣迹采访册》。嗯<哼>这套书其实是他最重要的著作啊，因为阿公以前在日本念东北地大的时候啊，他受到了这个当时的男爵柳田柳田国男的影响。柳田国男曾经写过一本书叫《山林志》，就写日本全部的皇陵。嗯，那阿公本来是希望写这个中国的皇陵，可是因为战战争的关系，他住到台湾来嘛，好，所以他就想说，
0: 他是。在大陆出生的吗<咳>
1: ？他是在东京出生，福州长大。哇、哦，可是很神奇、啊！对，可是后来呢？嗯、因为林家哈，我们在那个上海有浅野株式会社嘛，我们有很多产业在那里。嗯，啊，还包括那个华东华东蚕丝公司都林家的产业嘛，所以他有一段时间到到中国去工作嘛，所以他是在上海结婚了
0: 、啊。所以你们家是跟就是林家花园有
1: 关系？啊<咳>、呃，是我们是呃，这个就是板桥林本源。就我们就这个家，就就这个族系<是>啊。那阿公是第七代，我是第九代
0: 。对，那个林恒道先生哈，他比较特别，就是说，在他当年哈，在在研究古迹啦哈，或是在在推动这个古迹保存啊这些工作的时候，嗯、其实那时候台湾还对古迹都还没有概念的。那时候对在台湾人对整个古迹保存都都没什么概念吼是。是是是。所以林恒道先生的确是一开始哈。带动大家开始了解古籍，然后开始珍惜古籍。等一下，我们继续请林家树来跟我们谈谈他过去怎么样开始对这个古籍有研究哈。还有他阿公怎么来训练他我们再请他来跟我们分享。<笑>欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们特别请到了古迹达人哈、哦、林家树先生来到我们的节目当中。那么呃，林家树他他阿公就是台湾的这个呃古迹的前辈哈、哦、林恒道先生了哈、哦。那他其实从小呢，其实耳濡目染哈、哦。那一方面，林恒道也特别哈、哦、来训练他了哈、哦。你谈谈你到底你阿公，我觉得这种教育方式是非常特别的啊、哦。比如说，你阿公从小叫你要读书啊，读一些世界名著啊等等，然后他他怎么训练你去研究古迹啊？其实也不能算训练哈，嗯、就
1: 是从阿公。给我看，叫叫我看的书里面哈，其实那时候台湾呃专门在做张回小说或西王少年文学名著的出版社，其实就是东方出版社，对啊，还有一个是青文出版社，这两个。嗯、那东方出版社不知道是因为跟呃阿公跟那个里面有股份还是怎么样，就是家里常常会有这种套书，嗯<哼>啊，那阿公就叫我说至少你一个礼拜读一本，所以我小的时候，我很小的时候就已经把像什么茶花女啦、快肉鱼生录啦、双城记啦啊、嗯、这些书，我很小就读了。所以从小就心里面就有一个一个很模糊的轮廓，很模糊的概念啊。我以后长大要去看这些地方，嗯、啊、就有这样的一个观念。那所以我就常常跟阿公聊到这些地方，哎、欸，那我也发现我不管跟他聊什么，他都能告诉我，这是我对他很佩服的一点啊。嗯、那刚刚我讲到，在我念国中、国中升高中的时候，那一年我很叛逆，阿公叫我读他的这个《昆岛探员》。那我心里就想，既然是阿公和叔不读，好像不给他面子哦，那就翻一下。
0: 以那个以那个时候的学生来念那个，有点,<咳>有,點有点难哦。对，很难。嗯、可是
1: 我我光看了前几章，我还记得第一章要讲昆岛，我也不知道什么叫昆岛嘞。嗯、啊，对，然后翻了几页之后，发现哎、欸，怎么会有讲到我们家附近的的古迹？哦，我们家住长安东路嘛。哎、欸，既然旁边有讲到圆环。有讲到大道城，哎、欸，这都是我小的时候，我的父执辈常常带我去那边买东西、吃东西的地方。<對>怎么那里会有古迹？我不知道呢。嗯、<哼>啊，然后我就开始一点一点的读，一点的读，哎、欸，慢慢的这四本书就读完了。可是因为就像刚刚教授说的，这书不是那么简单，所以要有很多里面有看不懂的东西，要延伸去查。就去查，就查到了我该读的教科书啊，国文啦、历史啦、地理啦这些，诶、嗯嗯嗯欸，结果就慢慢的心就定下来了啊。后来朋友找我出去玩，我也不会想出去，我就觉得想要在家里面把这四本书把它好好读完哦、啊。然后就就接下来就大概利用半年的时间哦，所以奇怪心也定下来了啊、哦。然后就每天在家里面就翻书读书翻书读书，诶、欸，就这样子考上高中。那考上高中的那个暑假啊、嗯，那个我老公看我在家里没什么事干啊。他就去买一个脚踏车来，我还记得脚踏车是在万华找不知找一个朋友去买的。万华那时候有个有个有个很不好的那个名称就查查奇，对，<笑>现在没有了啦哈。他、哦嗯、那个查拉奇好像就骑了一台脚踏车，也是破破烂烂，有个菜篮那种脚踏车。他就跟我讲，阿公就跟我讲说，哎、欸，你你、喔、去哪里哈？可以多留听，你阿公你跨着下，等来搞到工这样子啊、哦。然后我就骑车骑去大稻城，啊，就晃一天。他就告诉我，你四点以后才可以回来，你不给骑一趟就回来啊？你要骑到哪里去？要看到什么回来告诉我？啊，我还记得第一趟哦，我骑到大道城，啊，看到很多啊那种西洋式、那种日式建筑，然后我还看到了孤家盐馆，而我一直骑到那个陈月季老师傅那边就骑回来，然后我就跟他讲我看到什么，他就把他写的《台湾升级采访册》跟《昆岛探员》里面的章节，他就翻开来给我看，而且在那时候呢，阿公很厉害，我走过的地方他就会画一张地图给我，嗯，这个地图的概念影响我一辈子。嗯、啊，就是说我不管到什么地方去，以前没有 Google Map 的时代，<對>我要先找到地图，先背地图，从、嗯、地图上找到标的物跟历史建筑，嗯、那这样我就很容易去了解那个城市啊。嗯、这是我以前啊公交我的方式，到现在都还是很好用
0: <是>啊。对，这个就是有一点像是我们现在讲走读啦。哈。对，對就是說我们读<笑>读这些学问哈，不是只是读书而已。也要去现场去去勘察去看哦，那、嗯、样子这个印象会非常深刻。是是
1: 是，是是嗯、就是有点那种行万里路的感觉。对对对、嗯
0: 。那后
1: 来这个呃，慢慢的我把家里附近的这些该看的都看的差不多以后、啊、包括像公馆啦，嗯、啊像景美啦这一带，只要是这个老地名的地方，我都去查过以后。有一天啊，公突然跟我说：“你去新庄啊，叫去看新庄老街。”跟我说板桥林家是从新庄发机的，叫我去找到我们发机的那条巷子。嗯，啊，我就傻傻的去了。他只有到新庄了，骑完之后，他跟我说：“那你现在才中午，你骑去桃园？”我就真的骑到桃园去看景福宫。我一辈子不會忘去看那个景福宫，他陈应宾的大庙，哦，好好看哦。嗯，就看的时候发现骑不回家、嗯<哼>。<笑>对，太远，对，太远了。然后我就打电话回家说怎么办？他不会坐自行车？老公就跟我说：“你去住景福宫庙里面，我会跟那个总干事讲好。”那果、啊、我去住庙里面啊，他住完之后，隔天早上人家给我两百块，就是阿公交代我的啊。他、嗯啊、就叫我拿这个钱去吃饭，然后叫我骑下新竹<笑>、啊。我就第二天就骑下新竹去看城隍庙。<笑>啊、那时候是骑什么路啊？省道。省道啊，省道。那、嗯、还要上山哦，那个新那个桃园到新竹就要上山再下来哦。嗯嗯不过那时候也是十几岁嘛，年轻体力好。好，那也不也不觉得说骑脚踏车有什么危险，你知道也不懂，那工、個、大對了对吧？啊、那
0: 时候车子没有那么多、啊，没有那么多
1: ，那时候没有。嗯、然后现在不，现在,現在不行了，现在、嗯、现在骑单车要装备很齐全，以前没有啦。嗯。
0: 然后就这样一路骑骑骑骑，这样
1: 总共骑了十七天，最后骑到高雄。嗯。啊，那那个脚踏车也不行了啊。最后呢这个经由这个阿公的那个朋友的安排啊，我从高雄坐火车回家。这是我一生中第一次哦、啊，用自己的能力去看很多古迹，虽然没有很看得懂。嗯嗯嗯可是至少就启蒙了，那时候几岁？十就是十十五岁、十六岁的时候、哦、嗯，嗯对啊，啊没有，他十六岁的时候，十六岁的时候，对，嗯
0: 所以这个这个经验的确是非常特别了就是说，呃，我们我们现在常,常我我在大学教书的时候，像大一的学生。很多人住台北，然后你带他去看什么古迹，他从来都没去过。对对,對，就是说他虽然住在这个城市里面，<笑>可是他对这个城市的历史、<笑>对这个城市的了解哦、喔，几乎都是很空白。对。然后他们现在的小孩都是只是天天在上网啊，对对,對，他以为网络上什么都有、喔，對對對可是他对这个城市其实都<笑>都完全不认识了、喔。是,是。对，等一下我们继续来谈谈这个关于对怎么来认识古迹好了。嗯回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天特别邀请了古籍达人林家树来到我们的节目当中哈、哦。那我们刚刚也听到了他，其实他他这个当变成一个古籍专家，他的养成过程哦，其实跟一般人的学习的方式真的是不太一样了哈、哦。那也是他的阿公哦，林恒道先生哦。对，我觉得有点像那种特训，你知道？倒倒也不尽然啦，嗯、因
1: 为实事实上，我小时候很寂寞，因为是独生子嘛，嗯、然后父母又不在身边，嗯，然后阿公也怕我学坏。所以后来在我开始念、我念国中，呃，不，念高中以后哈，其实事实上是从六岁开始啦，嗯，阿公只要是他那时候在那个古迹研习营啊，我们那个邱、那个老夫子哈媒体董事长邱秀堂、邱邱小姐，他、他那时候他都是古迹研习的推手
0: ，哦，就全
1: 台湾最早的古迹研习都他办的
0: ，那那时候找了很多
1: 教授，像周宗贤啦、啊李前朗啦，啊，这些都是很早期的，嗯，那阿公那时候呢带最多最多全台湾各地的古迹考察。嗯，那时候是真的是考察，就是我们去的目的，可能一天就只看一个古宅，看一整天哦,哦，那真的古迹考察。嗯嗯嗯但那时候我才六七岁，开只知道说跟阿公出去哈，有吃有玩，然后各地的那个小吃店吃就不用钱啊，嗯、然後还有伴手礼可以拿回来。好嗯嗯、哦，那那就听阿公讲，你你从六岁听到二十几岁，你总会总听懂了吧？嗯。对啊，所以我觉得阿公给我的特训应该是在这方面了。对對,對,对，尤其是我念高中以后。我发现我对这些真的有兴趣，因为我只要到任何一个庙宇去，或是在那种古宅里面哦，我的心真的会平静，嗯<哼>，我会静下来慢慢的看这些，而且我不会想离开
0: 哦，因为你看得懂，对，就是慢慢看得懂一点,點，你知道门道是什么，对。對
1: 那在我高一的时候啊、哦，这是一个转捩点哦，嗯、就是有一天呢，我突然跟老公跟我老公讲说，你带我看那么多的勾除了勾雕了哈，勾署万龙嗯，可是里面那个建筑我看不懂嘞。嗯，嘿，到刀队条去安罗安罗去踩哈，嗯<哼>哦、然后里面那是那那些那些人物是什么故事？嗯、那到底叫什么名字？我阿公说这个我也不是很会，<笑>他就拿了一本书给我，嗯，那本书叫《传统建筑入门》，很薄的一本书，嗯、然后编撰者是吴淑英小姐，作者是李前朗教授，这是我第一次看到李前朗的书啊、哦哦，那这也是缘分啦、哦。啊。过没两个礼拜，哎、欸，竟然李清啊到我们家来跟阿公讨论一个一个一個,一个古迹的一个一个什么什么保护内容还是怎么样？反正他们在讲，在开会了，我就在旁边听，我才知道说，哦，原来这個、这个叫斗拱哦，原来这个叫什么什么。然后后来我就跟李老师讲，你可不可以这本书帮我签个名？然后我在认真读这本书。啊，李教授那时候就很高兴，他就签了一个名给我。后来他就请人送了一些书给我、嗯、啊，我才知道原来说这个古建筑是要这样看的，嗯嗯嗯我才知道西洋建筑是要这样看的。所以也因为李前朗老师哈，在我十七岁开始启蒙我在建筑方面，嗯,嗯，所以我后来就买了很多建筑的书来读，也跟很多同好朋友开始实地全台湾去走读，嗯,嗯，好，那走读回来之后我就會，我觉得请谊阿公请谊李前朗教授。那那时候李青强教授比较忙，比较少比较少时间见到他。嗯，可是他也找了他很多助理来帮我啊，嗯嗯所以这也是我在这个这个古籍方面哈，能够得到一个一个算是呃初步认识的经过。那现在我自己本身也在大学教书我在大同大学讲课。那讲真的哈，刚刚老师、刚刚教授所说的这一点不只是我，很多在大学里面教这个台湾观光、欧洲观光、古迹认识的的这些讲师们都感同身受啊。嗯，现在的学生呢？他们坦白讲，大家都不太愿意去,去接触哦，这个电脑或是手机以外的东西。嗯，啊，像像昨天我也去去那个长荣海事博物馆，跟复兴中学的学生做一个一个访谈哦。那我的建议就是哦，不管你有多忙，课业有多重哦，每一天啊，如果可以放下手机两个钟头，嗯，先去找一本书来读，嗯一禮，一个礼拜一个礼拜，只要找三个小时，一个下午的时间嘛。你去看一个我们所讲的像大道城啊、大龙洞，啊，离你家比较近，可是你却常常忽略它的地方，嗯，好、啊，从这样最初步的方式开始去看，因为我们在划手机三小时一下就过去了，嗯，可是你如果真的到实地去走访的时候，你会发现那个时间会比较漫长，你会慢慢看、慢慢懂，这样会比较好。嗯嗯、这也是我现在对所有这个年轻人咯，嗯、我一直在极力呼吁的一点：放下你的手机，嗯，读一本书。嗯、啊，那、啊、因为最近呢，像我在四星大学受邀哈、啊，在他们新闻系做帮研究生做很多的这个台北市的古迹调查报告。我我在做这些访谈之前，我是在协助他们之前，我都会先问你一个问题：你们在做这个报告之前读过什么书？嗯嗯。结果每一个人都回答我说：我们只有在网络上查资料，那还做什么研究？對,对不对？嗯、<哼>所以这等于是现在年轻人，他们现在做研
0: 究都是上网而已。是啊，对是
1: 啊，是啊，是啊，这就是很大的问题啊。嗯嗯<哼>，对啊。对
0: ，加速讲得很好，嗯、他就说我们现在哈，就是要要放下手机了、嗯、好好读一本书了<對>我觉得这的确是一对年轻人很大的一个提醒了。呃呃，如果能够把手机或者电脑放下来好好的去读书或者是去走一走、看一看其实都是很重要的。嗯、等一下我们再继续请加速来分享。是都市侦探李清志，今天呢，我们特别邀请到了古迹达人林家树来到我们的节目当中。那么他呃，其实他常常在不仅是在台湾了哈、哦，那么也在全世界哈、哦、带这个古迹的导览哈、哦。那呃，像疫情期间呢，他在台湾也带了很多的古迹的导览的活动哈、哦。像这个今年的这个呃远东建筑奖的古迹月哈。哦那么那个导览的活动几乎都是他在带的哈、哦，所以呢，呃，他对台北啦，对对台湾的古迹哈、哦、了解非常的详细了哈。有，你可以,不可以跟大家呃推荐一下哈、哦，就是说如果大家想要开始入门去看古迹了哈，有没有什么，比如说在台北市我们有什么路线可以去看，会比较容易，或是说呃有什么入门呢、啊、可以去看的、嗯？首先哈，嗯
1: 。我要跟各位听众推荐一本书哈，嗯，这是我的恩师李前朗教授的最初级的著作，这本书叫做《古籍入门》，嗯，就叫《古籍入门》啊。那这本书其实我会现在买得到吗？有有有對有有远、嗯、流出版社有，这其实我很建议这本书要先读啊，因为这本书它很浅，非常浅，但是里面图像很多，嗯，就是每一个地方你只要看到那个图像，其实比照片有用。因为图像只是画单一建筑，照片会有后面的背景，嗯嗯所以他那个图像，因为他大家都知道李谦阳老师哈，他那个画法是出神入化<對 S 2>、喔，那个透视眼啊。<對 S 2> 所以他那个那个那个画你看过之后，你会对建筑产生很浓厚的兴趣啊、嗯嗯嗯喔。那这本书里面呢，他把全台湾所有的古迹做了一个整理，嗯,嗯，啊、嗯喔，所以不管是国定的啊、市定的啊、历史建筑里面都有啊、喔，尤其是台北市、台南市的介绍非常详细。所以我会建议各位先看这一本书。嗯，那第二个，在台北市来讲，真正要呃，我们讲说古迹金华区的地方哦，还是在淡水河沿岸。嗯，啊，就万华、大道城、嗯、大龙洞，嗯、啊，那这中间当然还有我们所熟悉的台北古城嘛。所以这个整个沿线是我觉得最精彩的一个一个地方了。嗯<哼>，啊，那万华有以前的这个顶下交拼啊留下来的遗迹。那同时呢，这边还有很重要的宗教庙宇，龙山寺啊、清水祖师庙。嗯<哼>，那我们讲庙哈，不是说纯粹是讲宗教，我们是要看这个庙在那个时代留下来的文化底蕴。嗯<哼>，啊，那再来呢，我们到大道城可以看到一九三零年代，哎、欸，非常重要的大家族的这个经济史啊。像李春生家族他们创立第一银行啊，嗯啊，好像板桥林本源带进茶叶的这个生意风潮啊，对不对？这都是很重要的台湾经济的开拓啊。嗯哼，那这个在这边有酒家文化，有义旦文化啊，有这个茶叶文化。啊，那还有这个我们讲各种不同的这种洋行文化，嗯，都在这里都出现过。嗯嗯嗯。那从这个大稻成延续到大龙洞，这个大龙洞是我最推荐的地方啊。我们上次就很荣幸啊，这个李清志教授给我这个机会，让我跟他一起合作去做这个远东远东建筑奖啊。那大大龙洞啊，因为它本身两座古庙啊的历史啊，这个虽然不是太久。好像我们讲保安宫是嘉庆年间的庙宇，大大那个那个呃大龙洞孔子庙啊，它是这个民国时代才建的。嗯、可是这两个有什么意义呢？第一个，它里面所奉祀的古人或神明年代最久。嗯，好像我们知道到这个保安宫里面有神农寺，神农寺它等于是三皇五帝时代的人。嗯，这个文化体育在台北是最久远的。那孔子的学说影响全世界，嗯，所以他的儒家底蕴也是非常强大的，所以以整个知识的含金量来讲，嗯，这是我最推荐的一个地方嗯，啊、嗯，嗯、最推荐的地方。所以，所以这这些地方呢，如果愿意慢慢花时间看哦、喔，其实说真的、喔，一两个礼拜不见得看得完了？
0: 嗯
1: ，啊、嗯喔，但但这个基本功要先简单做好，先读一点书，而不是到了当地我要扫什么 Q R Code 来看，那个没有用了。对，真的要读一点书了
0: 。不过这个呃，家属也提到哈、哦，其实整个淡水河沿岸哈、哦，都是台北历史比较久远的地方了哈、哦。在这里，我们讲像淡水啦，像北投都是哈、哦，是是是很早就开始有发展，然后对外也都很很多的这个联系嘛哈、哦。嗯那像刚刚提到的，像孔庙跟保安宫这个地方哦，其实你现在去看哦，也是很多观光客来台北，他们都很想去看的地方嘛。所以呃，其实我们住在这个城市里面呢，我们其实应该要对自己的城市、我们的建筑、我们的历史哈，都要能够了解了不然这个外国人来问你，你都说哎，我我都不知道，我没去过这样子哦，就很丢脸哈。那我们今天很谢谢这个加速来到我们的节目当中哈。啊，如果听众朋友有有机会，搞不好有一天可以听到他的讲解了哈。他还、啊、常常带呃大家到这个呃老街啦哈，或是甚至到欧洲各地去去看建筑了哈。嗯、这实在是一个很不错的一种一种活动了哈。那么。呃，今天家叔分享他过去他怎么样变成一个古籍专家哦，这个整个成长过程，我觉得也是非常有趣的一件事情、哦、我真的希望你将来可以把它写成一本书你你正在写，正在写，<笑>努力在写中。啊，呵呵那今天我们很开心，呃，林家树来到我们节目当中，<笑>谢谢，谢谢李教授，谢谢各位听众，感谢。是我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元，都市侦探的咖啡馆散步。来到都市侦探的咖啡馆漫步单元，我是都市侦探李清志。今天呢，要来跟听众朋友介绍，在宜兰有一家非常特别的咖啡馆。那在宜兰当然有一些非常有名的咖啡店哈，那每天都游客很多，就是比较比较热闹一点哈。如果你要找一家比较悠闲比较亲近的咖啡馆哈，那今天跟大家来介绍应该是比较接近在三星地区的一个咖啡店哈、啊，这家咖啡店呢叫做光宅咖啡啦，光宅就是有光的房子叫光宅吧哈。这家店哈、啊、其实就坐了在一个小溪的旁边的哈，然后在那个桥边的一个狭长的一个一块地上面，那上面就就有一栋房子，房子非常的优雅哈、啊。它里面的陈色呢，就像你在日本杂志里面看到的那种空间哈，有木头的地板了，有非常优雅的一些小小的摆设哈，呃，品味非常的好哈。你必须要讲说他们是一个非常有品味的店家了哈。那么除了在室内的空间之外呢，户外哈，他就用露营座椅哈，呃，来摆设。那有一些小小的木桌子。在树下呢，他就用那个白色的帆布哈，那么就拉出这个像类似帐篷一样哈。你可以在树下有一些座位，像这样子的秋冬的季节哈，如果天气好的时候呢，我们到这个地方来，你就会发现哦，其实坐外面是更接近自然，更舒服了哈，因为那个空气非常的新鲜了、啊。你从台北去的人哈，你都会觉得台北的空气很糟糕哎、欸。然后到了这个宜兰三星这一带哈，因为很多的稻田哈，然后平原这样子，就会觉得那个空气清新到哈，你就觉得好舒服。那么呃，这种季节呢，吹着凉风哈，在户外喝咖啡哈，那就非常的舒服了哈。而且你可以坐在那边呢，在树下欣赏河畔树荫的美景。这个店呢，咖啡跟甜点都很棒。而且呢，他们还有供应这个一些轻食三明治，甚至还有一种三明治是用樱桃鸭鸭胸肉哈去做的三明治、啊，因为我们知道宜兰非常有名的就是樱桃鸭了哈，这个鸭胸肉去做的三明治也是可以品尝看看的哈、啊。坐在这边呢，一面看着小溪，呃，然后吹着凉风哈，在这个宜兰这样的一个地方哈。喝咖啡你就觉得非常的舒服跟惬意、啊，这个店的的庭园的植栽哈、哦、也是非常的舒服。很多地方呢，它就铺着小碎石，然后呢就种了一些比较这个自然的一些植物哈、啊，就感觉是跟整个自然界是融合在一起的。这个做法哦，在最近也非常的流行了哈、哦，被称为是比较野性的这种呃庭园的植栽了。在秋冬之际候、哦、来这个地方喝咖啡，你就会觉得非常的舒服。因为其实我们在台湾哈、哦，呃，夏天真的太热哦，热到受不了。呃，所以在夏天呢，你去咖啡店呢，一定要去有这个冷气的空间的地方。可是到了秋冬之际哈、哦，只要天气好哈、哦，那就会觉得非常的舒服了。那宜兰哈、哦，呃，如果天气好的日子哈、哦，在秋冬之际哈、哦，是非常稀少的。你应该这样讲，很珍贵了哈。所以呢，呃，像我来到天气好就跑到宜兰去哈，你就可以享受一种非常特别的假日的自然的风情哈。可以风吹得很舒服，然后这个溪水哈也很清澈，感受到这个非常新鲜的空气哈。然后在户外可以喝咖啡哦。你知道我坐在那边，我坐一个下午，我都觉得很舍不得走，因为真的是太舒服的一种感觉了。那这样的感觉呢，的确是在台北市区哈、哦，是享受不到的一种咖啡店的风情了哈、哦。觉得这样的一个咖啡店哈、哦，除了在室内有非常优雅、有品味的室内的陈设哈，还有那个空间的品味之外哈、哦，那户外的座椅哈、哦，让人可以亲近自然哦。我觉得也是非常好的设计了哈、哦。那么这一家光宅哈、哦，我想在宜兰也是非常受欢迎的一栋咖啡店了哈、哦。那当然它比较远一点哈、哦，可是稍微远一点也比较好，不会有太多人去那个地方。那它也是坐落在旁边几乎都是田野哈、哦，所以你开车去呢就走那个田间的路哈、哦、是比较小的，那停车也比较不能随便停在路边，还好呢。这个咖啡店还甚至还有设置这个停车场哈、哦，让大家可以把车子停到里面去，这样就可以很舒服的可以去喝咖啡了哈、哦。那宜兰当然这几年哈、哦，我们也介绍过几家非常好的咖啡店哈、哦，像类似这样子有品味的咖啡店哦，像另外一家像小花镜咖啡店哈、哦，也是宜兰气质不错的一家咖啡馆。那这家光宅呢，今天就特别在跟听众朋友来介绍。如果你前往这个三星那一带哈，像这个季节越来越越接近这个呃落雨松哈、哦，快要变成黄颜色的时候哈，下次这个落雨松的季节呢，大家可以到宜兰附近去看看，顺便呢去光宅喝杯咖啡，应该是很棒的享受。今天呢，呃，都市侦探的咖啡馆漫步单元，跟大家来介绍宜兰的光仔哈、哦，就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受名人的乡醇世界。